1: Caião de 2, edição 217, entrando no, aqui na sua Central 3, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Flávio caçarrato na minha humilde residência em São Paulo, ainda estamos em pandemia, se puder, fiquem em casa, onde vacilo não, que esse micróbio do caralho está a solta, e aqui começamos ouvindo Cassiano e Onda, foi somente Onda, Onda Bela, o cantor Cassiano, que é de Campina Grande, né? Conterrâneo do Pereira, está completando 77 anos, né? Nesse dia 16 de setembro aniversário de nascimento do, do Cassiano. Aqui a gente vai falar durante o programa algumas outras efemérides, jogadores, músicos, pensadores e de outras coisinhas mais que aniversariaram nessa última semana. Deixa eu apresentar aqui a minha equipe. Estamos quase que. Não vou dizer equipe titular, né? Porque todo mundo que faz o Belo de 2 é titular, estamos aqui. Mas a equipe que mais frequentemente estava nos estúdios Mané Garrincha são todos os. Hoje estamos com o time completamente fora do Nordeste. São, são jogadores que jogam fora, né? Da Alcine. Da... <risos> da Passa aqui a bola para o meu colega José Pereira, falando aqui do seu conterrâneo de Campina Grande, Cassiano. Como você vai, meu velho? Você estava distante, tá longe, cada vez mais sério. Daqui a pouco você vai ficar mais sério do que um porco mijando, viu? <risos>
3: É, eu, eu, eu reconheço quando eu sou a pessoa mais simpática do, do Baião, não. É, tava, cara, tava bem atribulado, assim. Vocês estão falando de, de dias produtivos ou improdutivos, os meus, eles estão muito puxados. Mas semana passada foi, eu participei de uma live do v, VT, né, do Voz da Torcida. mandar um abraço aí pra eles, que me convidou, porque eu entrevistei um, um atual atleta do Campinense que passou no seu time, Alex Travasso. Meu amigo Travasso, ninguém fala mal dele não, tá?
1: Ah, é? Ele, ele, ele marcou tanto que eu não lembro dele, né, de Santa Cruz, juro a tu. <risos> <risos> marcou tanto que eu não faço nem o um ano que, 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 ele, que ele passou por lá. Mas é sempre bom falar com Vossa Senhoria, viu? Maurício Tagino, Homem. cabra safado, como andas? Já comprou é... a, a sua camisa com pano de fundo de caixão?
4: Não, porque não...
1: Você, não ah, é porque você, você é uma influência, você espera o um Bruno mandar pra você.
4: É, até porque, cara, como eu já falei, ó, bom momento não, né, momento a todos, né, que não há nada de bom momento nisso, né, é, sobre aquela, aquela camisa ali, cara, eu já falei, é uma camisa bonita, mas ela não, não é uma camisa do esporte, entendeu? Então, enfim, quem, cada um que seja feliz a seu modo, né, mas, queria, não era sobre isso que eu queria falar no começo do programa, não, eu queria fazer um, um, meio que uma constatação assim no mais uma né nesse desgoverno que acontece né? que hoje foi para todo mundo ver né a mentira está institu institucionalizada no, no país né ao o presidente depois que o presidente vai a, a vai a, vai à ONU não né, envia um vídeo para ONU onde diz que os indígenas são quem provoca os incêndios na Amazônia né e Está institucionalizado? Mentira, não existe mais verdade nessa, nessa porra de país. E eu queria muito deixar isso registrado, porque foi um momento bastante doloroso nesses dias difíceis, né? É, Nenhuma surpresa, mas igualmente incômodo, né? Mas sigamos.
1: É, por isso que cada um viver na sua Matrix, né? Tipo, no, no, no mundo desse filho da puta... Ele podia achar, né? Podia até ser que os gente colocasse, mas ele não afetasse isso no meu mundo, né? Cada um vestise seu mundo, fosse, cada um fosse autista da sua maneira. E mas é isso, né? É. é o que temos. Leandro Barros, como é que você fala aí da Alameda da que leva
2: seu nome? Tô aqui, na Alameda Homônima, né? É, feliz da vida, porque esse fim de semana eu não precisei passar raiva com Bahia. É, bom, né? E é, é porra, melhor coisa, velho, a melhor coisa, velho. É a melhor coisa. Inclusive, feliz, tem gente que tava preocupado porque não tinha especulação de reforços. Eu tô, fico até feliz, porque às vezes a gente fica com medo das especulações. Mas até que o que apareceu aí de especulação não tá, não tá ruim, não, né? É, fora isso, velho. É isso aí, encarando essa porra desse tempo maldito aqui em São Paulo. Que não consegue. não consegue estabilizar no, no, numa temperatura média. É um dia é frio, outro dia é calor, essa merda, mas vamos lá.
1: É, isso é assim desde os anos 20, né? Tá ficando pior, mas São Paulo é tão bom que nem inverno sabe fazer. Mentiramos São Paulo. Inclusive, tô fazendo a semana, cinco anos que, que mora aqui nessa bagaça, né? Não posso nem comemorar. Mas é isso, ficamos por aqui. É... Vamos começar aqui com os destaques do programa de hoje. Fortaleza vence em casa, Ceará sofre em Bragança. Sampaio deu show em Floripa, e CSA mandou um Fala Zezé lá no Trapichão. O Imperatriz e a Troca-Troca dos Calções. E o resumo dos nordestinos na Série D. Voltando aqui, lembrando a todos que nos ouvem para acompanhar nossas redes sociais, Baião Podcast, bota arroba na frente, arroba Baião Podcast. E também fique de olho na rádio Baião de 2, lá no Spotify. E lembre-se que temos a novidade especial Cantando Futebol, curadoria do nosso grande amigo, grande conselheiro, é, Raul, Raul de Holanda Cavalcante. Eu estava errando a ordem do sobrenome desse ou oh, desse grande barão do bairro das graças. É, Lembre-se também do financiamento coletivo. apoia.se/central3, ajude a mídia livre e independente a continuar colocando. Podcast de qualidades nos seus ouvidos, nos seus fones de ouvidos ou nas suas caixas de Bluetooth. Passando aqui nas efemérides, já falamos de Cassiano, mas também no dia 16 foi aniversário de Falcão, o Falcão do Brega, né? I'm Not Dog No, que ficou até de passar um dia no Bairro de 12 e nunca mais chegou, né? Nunca foi lá. Ele cresceu em Pereiro, no Ceará. É, 17 de, no dia 17 de setembro é um dia para quem acredita em signos, viu? Para quem acredita no Zodíaco aí porque no mesmo dia nasceu em Recife, quer dizer, na mesma data, mas três anos antes nasceu o atacante Carlinhos Bala e três anos depois nasceu Neto Baiano. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, Tadino? Tem alguma coisa no, nos astros, que as pessoas que nascem 17 de setembro, qual, qual é o signo, Tadino? Você que é um cara que manja aí das coisas astrais.
4: Eu faço a mínima ideia, mas eu acho que é virgem, porque meu irmão é do dia 13 né? de, de setembro, então deve ser virgem. Mas é uma data, né, Carlinhos Bala e Bala e Neto Baiano, é uma, é uma data que, que cheira a gol e, e reverência né? Então,
3: e que não tem nada a ver com o Virgem.
4: Que não tem nada a ver com o Virgem, exatamente. <risos> Ou seja, prova que o, que, que o futebol ainda está mais certo... É, o futebol está errado em tudo, mas ainda está mais certo que o Zodíaco, né? Então,
1: é não sei se é
4: isso, não, mas... Vamos nessa,
1: né? No dia 18 de setembro nasceu também Frank Aguiar, Au! o cãozinho dos teclados, lá em Itainópolis, no Piauí. 19 de setembro nasceu Paulo Freire, educador e filósofo recifeense, torcedor Ei, do Santa Cruz Futebol é Clube. Ah, tem que falar, é um problema de futebol é. também, né? Não é futebol é. e cultura? Então pronto, deixa quieto. Um
4: abraço
1: aí, é, a, Também dia 20 de setembro foi aniversário do diretor, o cineasta pernambucano hum. João Falcão, Gil Melande, a cantora baiana, completou 44 anos na mesma data, dia 21 ontem, que não gravando, dia 22, foi dia do Radialista, um abraço para toda a gente que faz rádio também, beijos, aniversário do, tretac, do tetracampeão mundial de boxe, onde também a Celino Popó Freitas, então todo mundo aí, meus parabéns, meus para ótimos para todos que estiveram aqui. Eu vou começar hoje de cabeça para baixo o nosso roteiro, nossa pauta, porque a gente sempre tá falando um bocado de série A, série B, mas a gente foi falar de série D na semana passada e não conseguimos falar de série D. Então hoje aqui é o programa do acesso. Vamos de baixo para cima, da D para C, da C para B, da B para A, tal qual o Santa Cruz na última década. É... Zé Pereira, você que é o um cara que assiste tudo e só quer debater com as pessoas que assistem tudo, não sei se você vai conseguir debater <risos> hoje aqui não, né? Mas fale aí que quais foram os destaques desse início de Série D, tirando o Guarani de Sobral e Salgueiro, que não jogaram por motivos de Covid, o que você tem mais a relatar sobre esse momento? E se você deixar, pode dar um pitaco também.
3: Cara, eu vi, de fato, eu consegui ver muito jogo, muito jogo mesmo. Eu acho que talvez o time que mais me surpreendeu tenha sido o Jaciobá, porque ele fez um jogo duro contra, contra o Central. Mas não porque eu espero que o Obar, ele tenha uma boa, digamos, assim, uma boa campanha. Não. É que, como ele foi rebaixado no estadual, ele fez um, alguns amistosos antes da, da Série D. Esperava, assim, coisa muito ruim. É, porém, tipo, de, deixou de ganhar. Inclusive o Central. Cara, é que o Central ele tem um. Um, um ranço, velho, um, um, tem, tem alguma coisa enterrada ali no Lacerdão. A porque, cabeça tipo, do
1: da do, do, do Lacerda, esse é clássico já.
3: É, é. tipo, é incrível, assim, eles perderam o um pênalti no, no final do primeiro tempo, fizeram gol, aí tomaram a virada, foram atrás, cara, e detalhe, esse jogo foi no Fumeirão, Fumeirão em reforma, <risos> entendo o um jogo lá. É, esse foi, foi assim, agora, eu tenho, o jogo entre Afogados e Floresta, eu acho um, um bom jogo, apesar de ter sido um um placar magro e o, o gol do, do Afogados ter rolado meio que uma cagada ensaiada, eu, eu achei um, um bom jogo de futebol. Das decepções, para mim, a minha maior decepção, pelo que eu tinha visto no começo do ano e o que apresentou, foi o Motoclube. O Moto foi muito mal, pegou o Baré de Roraima, que foi um time que passou pela pré-Série D, inclusive. É assim, é um. um jogou muito muito abaixo de esperado eu, eu tinha tipo expectativas altas principalmente pelo que eles tinham apresentado no, no maranhense e o outro grande destaque para mim foi o river porque tá capitaneado por flávio araújo né então você já vê tipo boas jogadas ensaiadas assim bons posicionamentos não deu para ver tipo jogadas bem trabalhadas ofensivamente mas assim aquelas noções que o cara vê de time pelo menos bem treinado já estava bem nítido no, no River.
1: Mas olha, e para mim que era o principal jogo dessa primeira rodada, que pelo visto foi uma decepção, né? O, o que envolveu o seu time e o, o vice-campeão Potiguar, a América Natal e Campinense, para mim era o grande clássico da primeira rodada, mas ficou num 0x0 aí. você acha que você viu porque você era a parte interessada da, da questão. Como é que foi essa, essa partida?
3: Vi esse jogo era para ter sido 1x1, um um, na real. tipo Teve um, um gol no lado para cada... Para cada time e eu não, chamaram não VAR, entendi. Chamaram o foi? É, eu não entendi. Chamaram, chamaram a ruindade da arbitragem mesmo, que é o, que é o padrão. <risos> tipo, um, o mesmo assistente anulou os dois gols. Quero é, aquela parada do assistente re, da região, né do, do Estado, por conta de custo. Cara, eu vou te falar que eu achei um, um jogo tipo, bom. É, o América. Tipo, o Campeonato foi fechadinho mesmo. O Campeonato teve muitas mudanças em relação ao Paraibano. Mais uma vez, é como se o Campeonato estivesse formando o terceiro elenco. Mas eu achei já um time muito melhor treinado, com a proposta de jogo mais lúcida, conseguiu sair mais. O América tem, tem mais qualidade, assim. Tem, tem atacante. Tem, por exemplo, um, um dos jogadores do América de Natal é, é o Wallace Pernambucano, que apesar de estar tá um pouco acima do peso, mas é um cara de qualidade. Não era um jogador para estar tá na, na série D, no tem meu um, ponto de vista.
1: Tem um que é, que é do Cruzeiro, da né? Cruzeiro vai, vai até chamar de volta agora um,
3: um pontinha lá do. É o, acho que é o Luiz Fernando. Isso, Luiz Fernando que isso, isso, ele passou, isso. ele passou pelo Campinense inclusive já ele é um bom jogador mesmo. E ele é, pertence ao Cruzeiro, né? Ele pertence ao Cruzeiro, exatamente. Na época mesmo, quando ele saiu do Campinense, ele saiu comprado para para ir pro Cruzeiro. E tem um, tem um meia lá também muito bom, o Rondinelli, muito bom jogador. Tipo, o time do América, ele, ele também é arrumado, mas assim, em determinado momento ele cansou. E aí tipo, os últimos 15 minutos do jogo foram a blitz do Campinense, mas o Campinense não conseguiu é, furar. Tipo, o América tem um goleiro muito bom também, que é o Everton, muito bom goleiro, eu gosto muito dele, tipo, de lá mesmo, da base, tipo, excelente. Foi um bom jogo de futebol, assim, eu, eu, pelo que eu vi, eu, eu palpito que os dois vão passar de fase. Tivemos alguns outros jogos também de
1: destaque desse... Para rodada, pode falar de 0x0, o Portugal e o Paulistano, o ABC, o maior campeão do mundo, ficou no empático e tá banhando fora de casa. Um bom resultado, né, Pereira, para um time que tá. É, o, Talvez eu esperasse mais. Esse Tabaina, para mim, confesso que é uma bela incógnita. Mas do ABC, eu não achei ruim assim, começar com o um empate fora de casa, não.
3: O ABC ele perdeu alguns jogadores. né do, Da final para cá, ele perdeu alguns jogadores importantes. Tipo, o Cedric foi para pro tipo o CSA, João Paulo. É, o Alisson ainda não, não sabe qual é a situação. Então, tipo, tem uma, tem uma queda considerável aí no, no elenco do, do ABC... É... Mas, assim, eu acho que o grande problema desse resultado em si, se você pensar na ótica tipo, ligeira, assim, resultado um empate fora de casa, de fato, não é ruim. Mas o Itabaiano, ele está passando por um processo de vacas magras nesse momento, assim. É, tanto que o elenco que eles montaram para o esse ano, definitivamente, foi muito aquém do, comparado aos anos anteriores. Então, por, por, se for ver o copo meio vazio, seria isso. Mas o meio cheio, com certeza, um ponto fora de casa, tá bom demais.
1: É, e só para falar aqui mais de um jogo que o Globo, né, venceu fora de casa, o Atlético Cajazeiras, Edgar, Carreiro Júnior, o outro tá acompanhando a Finco, essa Série D, inclusive mandou uma tabela aqui pra gente, dos Jogos do, jogo do Nordeste durante a semana, grande protético, que saudade de você viu, protético, apareça mais vezes aqui no Baião, você faz falta, inclusive quando é presencial, né, você traz bolacha de curutu, queijo coalho, venha mais vezes, viu, <risos> venha mais vezes em São Paulo, quando tudo isso passar, vem, vem. Carregado de, de outras coisas, Leandro. Oi, Gil.
3: Oi, é, Léo, fala, também viu, Léo, Léo, Léo. Também viu aí uma um porrada aí de jogo. Da isso que eu
4: quero que passar é. agora, Léo. Eu só queria é, registrar aqui que esse jogo aí do, do Globo e, e Atlético Casa eu eu vi os melhores momentos. Pereira mandou. Olha aí,
1: tô mudando a telefone de carta. tá vendo, Pereira? Você tá botando impressão nos caras, todo mundo tá vi
4: televisão agora. O Pereira fez a propaganda da narração do gol do Atlético, foi realmente emocionante e que jogo maluco da porra, velho. Ah, é?
1: Vocês têm esse link? Fala aí que a gente bota aqui, pô. Eu
4: vou buscar aqui, eu vou buscar. Passa pra Leandro aí que eu vou buscar aqui, eu tenho ele fácil. Vou mandar pra tu.
1: Tá. E aí, Leandro, qual o seu destaque pra primeira rodada aí da Série D?
2: Eu, eu tive que mutar aqui na hora que você me chamou, ainda bem que o Targinho interrompeu, porque o cachorro latiu justamente na hora, velho, mas de mas destaque que é que aqui, cachorro, cara... Né? Porra, velho, é a melhor correr do mundo, galera. <risos> <risos> eu, eu tô aqui com três é... cachorreiros
1: hoje, né? Vem que beleza.
2: <risos> Rapaz, eu vou, eu vou começar a puxar pelo meu estado aqui, tá, de, de destaque, é... pelo Vitória da Conquista, porque eu, de fato, eu não esperava, o Vitória da Conquista ameaçou não jogar a Série D... É, fez um campeonato baiano razoável e ele começou ganhando, vencendo o Cororipe é, dentro de casa é, Agora o, o Vitória da Conquista me parece que ele é um, um, um time que ele está realmente querendo se estruturar para alçar voos maiores aí é, Dos três da, da Bahia que estão disputando ele, inclusive, ele entrou nessa onda aí de, de buscar um técnico fora do país, trouxe um técnico boliviano lá da, da categoria de base <risos> do Oriente Petroleiro.
0: <risos>
1: <risos> é o Oriente Petroleiro. Tem um dos nomes das camisas mais legais do, do Oriente Petroleiro aqui. Eu vou torcer aí pro, pro conquistar o que o cara passou no, no Oriente Petroleiro.
2: É o, jo o, jo o Joaquim Monastério. Né? E, e assim... Nome. É. o que eu achei interessante, velho, é que tem uh, um, um dos jogadores que fez o gol, ele se, ele se chama Luiz Henrique, mas o apelido dele é Robinho. Inclusive, em todas as matérias a gente encontra Luiz Henrique ou Robinho. Meu Deus, que porra é essa aí, <risos> o Robinho? Ele parece que tá Robinho é esse óbvio. cara aí.
0: Né? É.
2: Só pode que eu não consegui achar a foto dele ainda. Né? Mas uh, o, o Vitória da Conquista, ele, inclusive até pelo que eu vi do, de... de dos vírus aí do, do futebol, apresentou um futebol mais razoável comparado ao que foi Bahia de Feira, que perdeu fora de casa, e comparado também ao que foi uh, o Atlético de Alagoinhas. O, o Atlético de Alagoinhas, ele não está conseguindo repetir a campanha do vice-campeonato baiano, é, perdeu alguns jogadores, inclusive Magno Alves, ele, ele não está no Atlético de Alagoinhas no momento, ele inclusive a, a última entrevista que ele deu... Ele cansou, tava querendo... né, velho?
1: 44 anos, porra
2: também, o cara cansou, né, velho? É, é, mas ele tava, ele disse que ele estava querendo continuar a jogar ainda, mas ele quer procurar algum time no Ceará, né? Porque a família dele toda reside no Ceará, ele já se instalou por lá e tal, ele estava jogando na Bahia, né? Mas é, a ideia dele realmente é voltar para o Ceará. E o interessante, velho, de, do Atlético de Alagoinhas foi que eles contrataram Marcelo Nicassio, do Fluminense, que jogou no Fluminense de Feira, o Campeonato Baiano, e Marcelo de Cássio não estreou, Marcelo de Cássio não estreou porque ele já brigou antes de começar e ele já pediu rescisão já caiu fora. Né? É... Ah. <risos> eles contrataram também Dionísio né, para a série D desse ano, Dionísio, que foi o artilheiro da Jacuipense o um ano passado na série D. Então eles também estão investindo no elenco, mas ainda. Não, não, não foi uma coisa que deu um, um, um gás aí para essa série D. O Bahia de Feira, ele perdeu a partida, ele logo após a derrota, ele já demitiu o treinador, que perdi, era o, o Barbosinha, e já contratou de novo o, Arnal, é, o Arnaldo Lira, que foi o campeão baiano com o Bahia de Feira em 2011. Né? Então, também tá dando algum sinal aí de que pode estar tá, é, querendo alçar algum voo, mas ainda é muita desorganização, você logo na primeira partida, você pega um treinador que vem fazendo trabalho durante um ano e demite e já contrata outro né? É, ele, é, o Bahia de Feira teve algumas lesões para a partida dentre elas Dionis, o né? experiente Dionis aí, que saiu do Bahia de Feira, que jogou no Bahia depois agora tá, tá de volta ao Bahia de Feira é, foram quatro é, desfalques na partida e vamos esperar aí para ver o que, que eles têm para apresentar. Mas os destaques, no, no geral, aí o Pereira também já trouxe muita coisa, aí a gente já tinha conversado bastante antes aí sobre uh, as outras possibilidades, e realmente as informações sobre os times da Bahia uh, ainda ficam muito devendo na Série D. A imprensa baiana, no geral, uh, precisa dar um pouquinho mais de atenção a, esse, a essa parte do Campeonato Nacional, aí porque uh, o... Os times precisam também circular suas informações e alçar voos maiores aí nos dos campeonatos.
1: Exato. Quer informação sobre a série D? Deixa o Tribunal de 2. Aqui a gente tá fazendo nossa nosso dever de casa, pegando um link pirata, entrando em sites cheio de pop-up, mas estamos aqui fazendo <risos> o, que, o que a gente pode, né? Até o Lagoinha que perdeu do Gama. imagina é, tá é... tem, tem, tem alguma um outra, outra observação tá? aí?
4: É, é, o Atlético da Lagoinha se falou, né? Eu tava procurando o vídeo do Cajazeiras aí, eu mandei pra tu. Se você Pronto. quiser reproduzir,
1: já é, tá é, inclusive é, 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 na minutagem é, é, certa, né? Então vamos Cara... lá, vamos vamo ouvir aí o gol do Atlético de Cajazeiras. Grande trovão, simbora!
4: Pode ser até o último lance
1: do jogo. Davi Gabriel, muito mal. Bateu muito mal, mas acabou dando certo.
3: Acabou dando certa a bola, sobrou para Bruno. Ah! Gol! Festa no colosso das capoeiras! Do Atlético! Da camisa pesada,
1: que vega o Varal! Do maior time do Sertão Paraibano! Bruno! Dá o seu cartão de visitas
3: nessa série D. Pra empatar pro Atlético, eu dizia! O empate vai ter gosto de vitória!
1: Pronto, que baita narração, hein? Alô, Edgar Carreiro Júnior, tô ligado que você está por trás dessa história toda, viu? Em e você não passa, meu querido.
4: A loucura é que esse gol de empate, né, velho? Até na narração fala assim, -se, pode ser o último lance do jogo. Poderia, mas não foi o último lance do jogo e muito menos o último gol, né, velho? O gol saiu, sei lá, os 40, 47 para 48 e teve um outro depois do Globo, né? Dando spoiler aqui para quem for ver o vídeo, né? Para quem abriu o vídeo, cl quem clicar no link aqui na, né, durante o podcast, né? O Atlético Cajazeiras perdeu esse jogo, né? E... e, e assim... Divertido... É, ao menos divertido pareceu o jogo, né? Pelo compacto aí, dos 4 minutos e meio aí dele, que eu vi dele, pareceu divertido, mas... Enfim. Série D de guerra. Sem nem se consegue terminar. Eu caí.
2: Não, terminar... <risos> terminar, eu que, terminar eu acho que consegue, velho. É, inclusive... É, tô aqui, tô aqui. O, inclusive o, o, o calendário para esse ano da, da série D, ele tá, ele tá mais organizado, tá mais estruturado do que o que era anteriormente, né? A gente sabe que era uma tá divisão... Exatamente, era um, uma divisão que ficava muito abandonada aí, com o um, um calendário muito restrito e muito bagunçado. Né? É, Pereira, inclusive, já tem uma experiência vasta com a Série D, pode falar muito bem sobre, <risos> sobre Opa! isso. Né? Opa. <risos> agressão gratuita, é. Sentiu uma maldade é. aí,
4: bicho. É.
2: É, é, por falar e assistir jogo, Pereira, rapaz, tem, tem anos que Pereira assiste jogo da Série D, velho muitos anos. Ele inventou o link de pirata da série dele. Pô. Ele
4: inventou o Maicúlio. Ele, ele, ele é servidor, né? Ele é servidor. Se der um cara aí na casa de Pereira, meu irmão, tem algum cômodo ali, cheio daqueles processadores gigantes, aqueles computadores estilo Google lá. Você der uma, uma dura lá, bicho. Alô,
1: é Polícia Federal. Ei, Se ei. defenda, Pereira. A gente quer confusão aqui.
0: Não, mas
3: ninguém tá mentindo nesse caso não mesmo. eu tenho que assistir <risos> essa porcaria tipo, uns um, jogam dois por, por opção, outros passam frente de coração mesmo, mesmo, mesmo mas assim, é, e pra quem já que você tá falando, quem quiser ver os, os elencos é, decorativos, elencos deixei de figurinha carimbada, é o brasiliense como sempre, o do Gama sempre. e esse ano tem um especial que é o de Vila Nova de Minas Gerais quem tá lá? Maicon, lateral direito, tá Michael lá. Maicon, Maicon,
4: Maicon é copa. Maicon
3: é copa. O Mancini é o treinador. O Mancini é o treinador. Mancini é e... jogador,
4: não é O Wagner é Mancini, né?
2: é o Mancini e
4: é ele é jogador.
3: O, era ponta direita lá na Roma.
2: Na Roma, isso. É isso. É, e quem Pô, o Pedro. Pereira, quem, o assistente de treinador é aquele menino lá que falava do Vila Nova e Cachoeirinha, porque sim, o Vila Nova sim, não sei sim, o que. É, <risos> <muito bom. risos>
4: Muito bom. É o Pinguim é o nome do menino. Pinguim.
3: Pinguim. É, e... Pinguim. No, no final do. Teve uma. Um, divulgaram, né? Acho que foi a última divisão. Divulgou uma, uma revista que eles compilaram informações de todo o Brasil. Vamos, vamos colocar nas. Acho que. Não sei se o Leandro já compartilhou, mas vamos colocar nas redes sociais de Tem muita coisa. Trabalho muito bem feito e que merece ser valorizado, porque, cara, é difícil achar informação da série D, velho. É, é, é o,
2: o site. Só deixando claro aqui. É a, é a Série Z. O, série, G, o nome sensacional. Dele, série Z. Série Z já compartilhei alguns links deles lá, mas esse é, álbum que eles lançaram aí eu não compartilhei ainda, bem lembrado, preciso colocar lá.
1: Boa, vamos embora. Vamos falar de Série C, então, agora? É, é, parte é sério... feliz, né? a parte é sério... que eu fico feliz, né? É parte que eu fico feliz. Série C de 100 gols, né? Velho! <risos> Deus. A gente não falou isso ainda nessa Série C, né? Mas Deus não manda na Série C, não, velho. Puta que pariu, velho.
2: Saudades do Orici.
1: Foi dois
4: gols do, do Paysandu e só, né? Paysandu e só, só, é, só velho. É, teve
3: ontem. ontem Imperatriz e Vila Nova. Ah, né?
2: três, três, três gols do, do Vila Nova. É, é. Imperatriz, ah, Imperatriz, Imperatriz, do jeito que vai, sempre vai tomar uh, gol, cara. É... Tá muito difícil de não um tomar, né?
4: Não, e, é... fica mais, e fica mais difícil com é, o shortinho apertado também, né? <risos> <risos> é, fica Aqui, mais né? fácil tomar gol, <risos> né?
1: <risos> Véi, eu não sei se vocês já passaram por isso. Vocês já você joga joga bola,
4: de sunga, pra... joga bola de sunga, velho? a bola de sunga na praia, velho? É uma agonia não, da porra. Não,
1: assim. não, é, nem é isso. você sabe sei lá, falando falar verão aí, você chega na, na casa de praia, tá, e você lembra que você esqueceu seu chinelo. E aí, velho, só tem o chinelo da tua irmã. Aí tu vai ter que usar o um pé menorzinho, né? Aí tu vai ter que usar o chinelo menor, velho. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Imperatriz. Foi, viajou, esqueceu uma parte. É... Mas porra, velho, tá... Isso é pra mostrar, isso que deve estar se regozijando, o nosso amigo Renan Simões, que prova, né, que clube empresa, pelo menos o Imperatriz, a parte do futebol é terceirizada, tá dentro de um. Um, um projeto! Um grupo, um grupo empresarial aí que tomou conta do Imperatriz durante o meio, no meio do ano, né? Uma, 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 JB Esportes. JB Esportes. Isso aí é um áudio, né, do, do, do cara JB Esportes, mandou todo mundo se fuder lá, o estruturador do Imperatriz. Essa merda de time não, não tem nem torcida, vocês ouviram essa história, não viu, Sim, sim. Tem, tem, tem essa história aí, e, Sim, Eu vi.
2: e foi pro Twitter do Baião já,
1: né? isso, 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 e aí, velho, porra, né, o, o, os caras, já, já teve a questão da Covid, é, lógico, né, fazer futebol no interior do Maranhão, a gente sabe que não é uma coisa fácil, agora esquecer calção, irmão, nem o autônomo aqui faz isso, velho, o <risos> que é que e vocês é? têm a falar sobre isso?
4: Pois é, assim, e o, o pior. O, 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 eu fiquei acompanhando esse, essa história, assim, meio de, de rabo de olho, né? Eu fui pescando. Aí, assim, cada coisa que vai aparecendo é tão bizonho, do tipo: os caras tinham. É, o uniforme. É, uh, uniforme em tons de branco e em tons de vermelho. Aí eles, considerando que <risos> iam jogar de branco, porque eram visitantes, ah, não, não leva o uniforme vermelho, não. leva só o branco, meu irmão, cara. E nem o branco levaram. E nem o branco leva, a cara, gente. De... Ai, meu Deus, ai, meu
2: Deus. Na verdade, segundo o que a Nanda Portilho, que ela já participou Sim. aqui com a gente, o que ela, ela postou, que ela é, verificou lá as informações, inclusive com o roupeiro, né? É que é, estava certo que é, o, o jogo iria acontecer daquela forma, né? Então, Ou pelo menos eles ficaram sabendo, eles foram informados que a, o Vila Nova ia jogar com o calção branco. Uh, ou melhor, com, é, com calção oposto ao que eles levaram, não me recordo agora a ordem
3: das cores. O Vila Branca e... todo de vermelho e a Imperatriz todo de branco. de branco.
2: Isso, exatamente. Então, quando eles chegaram
3: lá, o, o Vila Nova chegou para jogar
2: já com o um uniforme que é, seria cores semelhantes, eles tiveram que trocar, aí o Vila foi e emprestou o outro calção. Os caras jogaram lá com calção apertado, com o negócio de, pelo me avesso. o tanga pô. Ah, tango,
4: aquilo ali, cara. <risos>
2: Cara, mas agora, eu acho, a, a, é, a sorte é, eu é que o Vila
1: Nova também até... era vermelho e branco, né? É, tipo sim, sim. Fala, Pereira.
3: É, eu acho que alguns jogadores eles chegaram a jogar com o próprio calção, mas era o calção de treino, que eles tinham usado de treino sujo. Se eu não me engano, ela chegou a mencionar ah. isso também. E, e o melhor de tudo é que essa história começou com aquela carteirada que o, o diretor dessa empresa tentou dar no, no avião, tipo porque ele chegaram atrasado e aí o ele foi extremamente grosseiro com com os tripulantes e aí expulsaram ele do voo e na e na hora que ele tava sendo expulso tipo para tipo, prestar protocolo do digamos assim da com a gol, é, os jogadores ficaram no avião <risos> e aí eles ficou puto inclusive com os próprios jogadores dizendo não eu não posso contar com vocês aqui assim, cara final de semana, assim, tipo, vexatório para a história do, do Imperatriz, mediante é, toda essa situação que essa empresa está causando no clube.
1: Lembrando que o Imperatriz é o lanterna do grupo A, décimo colocado, nenhuma vitória, apenas um empate, tem um ponto apenas, só fez dois gols, levou 13 e está com saldo de menos 11. Mas aqui a gente já começa a perceber... A loucura que é a, a Série C, né? Já estamos aí na sétima rodada, alguns times é, não fizeram os sete jogos ainda, mas é, a gente já começa a ver, a partir de agora, é que começa a ficar a, aquela cachorrada que é a Série C. Vide, o penúltimo o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Botafogo da Paraíba com sete pontos. O primeiro da zona de classificação, que é o Passandu, tem dez pontos, ou seja... Começou a cachorrada, vale tudo. Vale se class... é. <risos> é brigar para se classificar e brigar para não cair. Vai eu ter posso... time chegando
4: na última rodada é, com chance de classificação e de queda. Assim. Mas
1: todo ano assim, é eu tô assim, se não for assim, não vai acontecer. Por isso que a gente gosta tanto dessa competição. Melhor quando o seu time eu não só... tá lá,
2: mas ela, eu... é, ela é massa. Fala eu, só lá. Não consigo, eu só não consigo ver muita possibilidade aí do Imperatriz, da maneira como vai, é, dele. É, se recuperar, pra mim, já é uma vaga que tá quase certa aí na, na Série D, a menos que rompa com essa empresa, mude toda a estrutura e tal, e aí é, dá um salto aí no, no campeonato, porque até o 13 que tá na, na zona de rebaixamento, você vê o 13 jogar, o futebol do 13 não tá tão ruim comparado aos outros. Mas não ganha, uh, no outros, não. Do não ganha, é, Mas... Você vê que tem futebol para conseguir respirar no campeonato, né? Não tá tendo Sim, resultado, mas, mas tá tendo futebol. Mas, mas, mas se ficar nessa aí, ó, já, já tá aqui
1: há pelo menos duas rodadas. Na, na vai ficar, né? Você ganhar pelo menos em duas rodadas e torcer pelos resultados para sair dessa zona de rebaixamento, jogar bem, jogar bem, não botar a bola para dentro, negão. Dá. <risos> Dá, não viu? E o 13 é a maior decepção do futebol paraibano nesse momento, Pereira.
3: Definitivamente, sim. O time foi campeão é, paraibano e a forma como eles chegaram, eles, eles tinham acertado o time. O 13, ele, ele tem problema de ataque desde o. digamos assim, do primeiro dia do ano. Eles não conseguiram acertar isso em nenhum momento. Continua com, com esse grande problema. Nas primeiras rodadas ele teve muito problema de, de perna, de condicionamento físico. Ultimamente, eles até tipo, têm usado muito. A, a arbitragem como bode expiatório, digamos, inclusive entraram com a faixa, né, contra tudo e um, contra todos, um, um e no tipo último aí, jogo acabou... A
1: arbitragem é a piada é. pronta, né,
2: velho? <risos> oh, oh, eles quando já estão plantando a semente.
3: É, e quando a bola estava rolando, quem foi realmente prejudicado foi a Jacuipentes, que teve um pênalti escandaloso que, que não foi marcado. É, eu acho que o Treze, o, o ele começou jogando bem, e os resultados não vinham, ele caiu, depois ele teve um, um, um jogo melhor contra o Manaus, mas de novo não ganhou. E é isso que você está falando. Quanto mais rodadas você deixa ele ganhar na Série C, por ser um torneio de tiro mais curto, uma, mais difícil fica você tirar depois.
1: Não, e daqui a pouco o, o 13 aí vai emular 2011, né? E vai parar a Série C, vai botar 21 times na, na Série C. É, já não é réu primário essa história, né?
3: 2000
1: e 12, 2012, é isso. Isso eu, eu
2: confundi com 2000, é, é isso que eu tô falando. Eles estão reclamando de arbitragem agora. Já tô começando a plantar semente para essa merda de novo aí,
1: né? Então se ligue aí, se liga aí. E o 13 reclamando de arbitragem, meu Deus do céu, viu. Mas como você falou, Pereira, negócio de problema de ataque, por isso não, velho. Santa Cruz não, o, não fez gol com nenhum atacante há dois meses. Tem oito gols na competição, nenhum, nenhum, repito, dos oito gols, nenhum foi feito por um atacante, né? Tudo zagueiro, aquelas bolinhas paradas, atacante, né? Até porque nosso centroavante é Vitor Rangel, porra. Pô, e como é que né? vai ser você fazer com o Vitor Rangel como centroavante?
4: O Santa Cruz, ele tá reinventando a, a, a Espanha de 2010, né? É. A, reinventando assim e levando o melhor. Se for um
1: campeão melhor. do mesmo jeito, tá bom. Porque... porque eu vou Oi, eu é... vou pegar
3: a carona pra explicar um, um dado pra deixar muito, muito claro. O artilheiro do 13 na temporada é Brano Calixto com 3 gols. Puta que pariu, zagueiro,
2: hein?
3: É, o
1: futebol do futuro é
3: esse mesmo, né, velho?
1: É chuveiro na área e,
2: e manda 3 zagueiros se virar, velho. É, é isso. É... É... Ele, cabeçou, ele deve ter cabeceado com o Twitter. Dele, que o, o Twitter dele é, é, é afiado pra caralho, velho. É, é, é o melhor, ele. é o melhor. É. Só falando aqui que se...
1: Ah, e tem a questão do Ferroviário, que a gente tem que falar. Já, 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 antes de a gente falar sobre o Ferroviário, a questão das, do mando de campo, né? Tá esse rolo da porra ainda. Vamos colocar aqui quem tem voz pra falar sobre isso, né? Vamos chamar o nosso conselheiro Fran, que é torcedor do, do Ferroviário. Como se diz, torcedor do, de quatro costados, porque é filho, neto de torcedores do, do Ferrão. Ele vem aqui dar a sua posição. Porque lembre-se, né? O Bando 2 é um programa que, infelizmente, tem jornalistas, mas é um programa feito por torcedores, né? E às vezes cara do torcedor ser jornalista. Então, Fran, fala aí pra gente por que desse imbróglio do ferroviário que está sendo impedido de jogar nos domínios do estádio do Castelão.
0: Fala, galera do Baião. Eu sou Fran de Oliveira Lavina, torcedor do Ferroviário. Filho de torcedor do Ferroviário, neto de torcedor do Ferroviário. Então, alguém que conhece a história desse clube de muito tempo. Vocês é... já devem estar tá sabendo do embrólho que está rolando, que foi a retirada do Ferroviário do Estádio Castelão para que ele não faça mais os jogos da Série C, com o argumento estapafúdio. Ora, é uma ação arbitrária, feita pela CBF, e com a anuência da Federação Cearense de Futebol, que é pautada pelo extremo personalismo. O clube não foi consultado, apenas recebeu um e-mail, um ofício da CBF, como eu falei, com a anuência da Federação Cearense, dizendo que o clube não poderia mais jogar a Série C, o restante da Série C, no estádio Castelão. A ação se mostra mais arbitrária se mostrou mais arbitrária ainda, depois de ontem, a direção do clube visitou o estádio Domingão, para onde mandaram o ferroviário jogar, já que o PV está impossibilitado. E o que se viu, as imagens são públicas, é que o estádio não oferece as mínimas condições. O gramado é péssimo e as estruturas internas viraram um grande depósito. Não há possibilidade de o ferroviário jogar no Domingão, para onde a CBF e a Federação Cearense o jogaram. Não, for, não houve nenhuma supervisão para saber se o Domingão poderia receber jogos. Estão, estão tratando o ferroviário como um bagulho que se pode jogar de um lado para o outro. A diretoria está recorrendo por todos os meios possíveis, para que se possa, para que o Ferroviário possa retornar a jogar no castelão, porque não há outro lugar para jogar. Isso causa problemas extracampo, porque a diretoria tem que se ocupar com uma coisa que não deveria estar se ocupando no momento. Isso prejudica o futebol do time. Ressalto se que o Ferroviário joga o Campeonato Brasileiro no Castelão desde a vitoriosa campanha de 2018, quando fomos campeão da Série D. Quem acompanha sabe que durante essa campanha o Ferroviário fez alguns jogos às segundas-feiras, justamente porque outros dois clubes da capital faziam seus jogos no fim de semana. Então não é de hoje que o Ferroviário joga campeonato brasileiro no Estádio Castelão. Isso prova, para finalizar, que existe uma lenda no futebol cearense que é a lenda de que o Ferroviário é o segundo time de todo mundo. É um time simpático, todo mundo gosta do ferroviário, mas essa lenda, ela cai por terra nesses momentos e prova que é uma lenda, porque isso só serve quando o ferroviário está em crise. Quando o ferroviário alcança algum protagonismo, se nota que ele é tratado de forma arbitrária e violenta, porque o time passa a incomodar. Então, a diretoria Está buscando todos os meios jurídicos possíveis e está resistindo. Resistir está no DNA do ferroviário. O ferroviário nasceu resistindo e vai continuar resistindo. Como diz o nosso hino, vamos marchar para a luta e continuar nossa jornada.
1: Que rolo do caralho, né Pereira?
3: Não só o próprio... A, a própria dificuldade de jogar no, no Castilão, que já é vergonhoso, para onde os caras mandaram, é assim, é desrespeitoso com, com a própria instituição. É de você falar, tipo... É um incentivo para que os clubes não, não sejam profissionais. É, é, é dessa forma que eu entendo, assim, um descaso deste tamanho.
1: Não, não... E é isso, né? Tipo, é... e Várias questões sobre a mesma questão, né? Se você for, for pensar... Numa hora dessa, era para a Federação Cearense abraçar o e falar não, velho, você é nosso, né? Vamos defender você, mas pelo contrário, né? A gente vê que o ferroviário... E é uma questão só e unicamente política, não ia falar de questão técnica, questão de é, gramado, é porque o ferroviário não tem força política dentro da CBF nem dentro da Federação Cearense, né, Tagino?
4: É, e, e assim... Pode não ter nada a ver, mas eu não consigo, eu não consigo olhar, ter um outro olhar sobre a, questão, sobre a situação, que é da identificação do ferroviário com certas ideias e causas que não são bem vistas no, no, neste Brasil 2020, nesse mundo 2020. Né? Não é identificação institucional nem nada, é apenas aquela associação... Né? Ferrão, sei o que lá, o Ferrão Coral, o Tubarão... O Primeira tubarão.
2: torcida antifascista do Brasil.
4: Oh, eita, você entregou o, o, o easter egg aí, né, velho?
3: Aí fica, Mas, tá, chupa,
4: é, é, tempera tudo isso com essa,
3: essa pitadinha,
4: é triste pra cacete,
3: velho. Mas, agindo, tá, rola muita miopia da própria federação cearense em cima disso daí, pô, porque dentro da briga de ranking de federações, Ceará, cada ano que passa, ele fica mais próximo de Pernambuco. Manter o, o, o ferroviário na Série C significa que o, o Ferrão ele pontua mais e automaticamente a Federação Cearense vai pontuar mais. Porque lembre-se que o, o ranking da CBF ele tem peso, por, ele, ele, são cinco anos, digamos que assim, o ano mais recente tem maior peso. Então, quanto mais tempo o Ferrão ficar numa divisão acima, melhor seria para o Estado do Ceará. Já que eles estão com dois times na Série A e, tipo, estão aparentemente bem estruturados lá em cima. Tipo, é, é, de, uma, é de um absurdo, assim, para todos os quesitos. Da forma como ele trata um, um clube é, menor torcida, no caso. Da forma como ele enxerga o próprio futebol e na própria tipo, gestão de como a Federação Cearense se porta em relação ao próprio ranking nacional.
2: Isso, isso é uma excelente observação, Pereira, porque inclusive complementa com o que eu já ia trazer agora para a mesa aqui, que, é, o, que o, o que é curioso é, é que os jogos da Série C estão proibidos, os jogos da Série D estão proibidos, somente jogos da Série A podem acontecer com Fortaleza e Ceará, mas a final da, do Campeonato Cearense, que não é um campeonato nacional, Ainda está programada para acontecer no castelão. Ainda não mudou de lugar, então, e, não, e nem tem previsão de mudar. Um jogo que vai ser também sem torcida. Né? Então, assim, tem jogo que não é da Série A que vai acontecer lá. E o recorte não, não, não tá só dentro da série A. E a gente já começa a perceber por todos esses detalhes aí, que realmente é algo que vai muito além disso aí. Não,
1: e só de pensar, é realmente melhor falar, velho. O, o estádio do, do Castelão não pertence ao governo do Ceará, não é sob gestão da Federação Cearense, é um estádio para Ceará e Fortaleza, se, sejam mais honestos, com, tal como o Maracanã é para Fluminense e Flamengo, né? Você pode falar, não, o estádio do, do, do Castelão é só para Ceará e Fortaleza, o resto se vira com o PV, com o estádio de Horizonte, com, 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 com o que for, mas jogando essa balela, e só pegar esse, essa questão que o Falou, Aí o Leandro, o próprio Rogério Senni falou recentemente em entrevista que por ele não teria final do Campeonato Cearense. Por ele pegaria os, os jogos do, do brasileiro entre Ceará e Fortaleza, os dois turnos. Quem for o melhor dos dois ali leva, sabe? Se der empate, divide o, o, o troféu e, e, e que fosse assim, né? Até pelo desgaste do, do, desse calendário imprensado que a gente tá tendo esse ano devido à pandemia. Seria um, né, mais, fazer mais dois jogos com os mesmos times, no mesmo local, sem torcida. Nem, nem dá para dizer que é, é para gerar de, receita, sabe?
4: Não, Gil, e mais um ponto que em, em cima disso que a gente pode, pode puxar é o seguinte. É, fizeram todo esse escarcel para voltar ao futebol. Já estão fazendo escasão para ter retorno de público, que era uma coisa que a gente deveria também levantar, debater aqui de repente abrir até um programa extra para debater essa, essa volta de público com 30% da capacidade é assim é que a gente vai vendo que fizeram a coisa toda para, para voltar às pressas, mas não tiveram nenhum cuidado de se adequar ao tempo, porque assim não tem mais tempo de, de fazer tudo os caras não, vamos bater 38 rodadas e dane-se, sabe cara, o campeonato acabar Dia 24 de fevereiro, pela previsão. Um absurdo. Agora, você podia ter feito. Você podia ter feito uns ajustes na fórmula, um turno único, sei lá. Incorporar outros elementos à disputa, cara. eu já tava pensando, pô, por que você não tem essa febre, essa frescura, toda essa arrombadice desse cartola, cara? Traz o cartola como elemento do jogo mesmo, pô. Faz uma competição interna entre os jogadores ali, sei lá, seleção do cartola, o cara vai ganhar um motor rádio. Ou um agrado de cerveja, o que caralho seja, entendeu? Sabe? Acha formas de você conseguir manter essa desgraça aí desse campeonato, porque o certo mesmo era ou não ter campeonato ou fazer um esquema amistoso mesmo, sabe? Não vai ter, não vai ter rebaixamento, na Série B vai subir quatro e ano que vem faz um campeonato com 24 caindo 8 sabe, para ajustar depois, mas não não, a gente agora tem que manter o estatuto do torcedor, nessa hora serve a, a buceta do estatuto do torcedor serve né, que é, temos que manter a fórmula, tudo isso, x anos seguidos não, cara, é um, é um momento extraordinário só que agora não dá mais tempo, né tá, a, a, a desgraça tá feita mesmo vai ter futebol até dia 24 de fevereiro é enfim, vamos ver o que Sal... acontece aí. Taixa Taixa preta, da frente, né? Né? Saudade da ah. Taja Preta, velho. Saudade,
1: saudade, <risos> saudade da Taja Preta, velho. Né? Fazia tempo que a gente <risos> passava por isso.
4: Eu tô meio, eu tô eu tô meio puxando de orelha aqui pelo palavrão aqui, inadequado também, né? Não era certo, então. <risos> isso aqui. Só... era o caralho. <risos> é, era o caralho desse estatuto desse, desse torcedor, entendeu? E, e tá aí essa. E, e servindo como instrumento normalizador da coisa mesmo, né? Agora, já vai... É, é, é multidão protestar, é, 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 é gente fazendo protesto sem isolamento social, é apresentação de jogador, é gente buscando no aeroporto, a é gente quebrando o aeroporto. Aí, cara... Vai, toca o então, programa aí, velho tô, Estou sob forte, forte emoção aqui
1: v vamos,
2: vamos subir de divisão aqui, vamos para a Série ô, B ô, Gil, só antes vale. da gente sair da Série C, velho eu, eu acho o máximo de falar da Série C aqui Mas só um jogo aqui que eu queria fazer um paralelo Com o outro que eu vi no final de semana Que eu tenho certeza que Targino foi coagido também Assistir aquele jogo, que foi Palmeiras e Grêmio o jogo foi... Eu até comentei no, no Twitter que é, aquele jogo ali não cabe no pay-per-view. São os clubes que tem que pagar a gente pra gente assistir aquilo ali. É, e o ah, você, o você jogo... Você acha que são trouxa, Eu
1: mesmo concordo é, é, uma merda dessa.
2: É, é aquela, aquela, teoria, até, aquela teoria que o pessoal da Trivela até comentou. Ah, tá passando um joguinho aqui, deixa eu parar e deixa eu ver aqui. Aí tava passando, eu deixei. Mas, é, trazendo pra, pra Série C, velho o, o jogo do Remo... E Botafogo foi um 0x0 que deu de pau em muito jogo da Série A, velho. Assim, com. É, como o Pereira muito bem comentou também na, no, no Twitter, que o, o Zimmerman tem arrumado o time do Botafogo. Você vê o time do Botafogo rodando bem a bola, assim porra, fazendo lançamentos de profundidade. É, o Remo arriscando chute de fora da área. É, um jogo movimentado, um 0x0, assim, que não deixou o negócio é, é, quieto. Assim. aí, ó. <risos> TV Colosso, <risos> balde dois. É.
0: <risos>
2: Mas uh, eu, eu ia falar desse jogo porque o interessante é que o, o goleiro do Botafogo, que é o reserva, né, o Samuel, é meu conterrâneo. Né? Ele fez escolinha no mesmo lugar. Onde eu fiz também. Então, se você ver, ele salvou o 0x0 0 dessa partida. Pronto. Se você, você vê ver Samuel agarrando, foi foi pode, ter, eu pode ter certeza mesmo. que eu, eu agarro igualzinho a ele, velho. Mas
1: agora, puta <risos> Pronto, que pariu.
4: A certeza né? que ele toma um frango. Qual é o próximo jogo? Qual é o próximo jogo? Time dele? Não, eu vou assistir, ele vai tomar um ele frango. É ele frango. é reserva
2: do veterano Felipe. Ele é reserva do veterano Felipe. Pô.
4: Ele é que
2: Felipe, ah, então... é porque o Felipe tá suspenso por conta da expulsão que ele teve contra o Bahia na, na Copa do Nordeste. tá pegando alguns ganchos aí. Mas Samuel Samuel entrou bem. Né? Mas isso aí, vamos seguir de divisão aí.
1: Oh, Pode falar de série. Eu só queria falar, uma, falar duas coisas. CSA botou pra foder no Cruzeiro. E o Sampaio, o meteu foi 5 lá dentro de, de Florianópolis. Pode acabar a série B depois disso, meu velho. <risos> Pereira, o que, é que tu Não, diz?
3: pode não, porque os dois estão na zona de rebaixamento. Não, né? mas, mas, depois, mas depois, depois
1: disso já, já, já gabaritou. Foi uma vitória de 9 pontos. O que é que você diz aí, Pereira, da dessa rodada da série B? para Não tem outros destaques, não, esses dois, né?
3: Eu... É, os grandes destaques, pelo menos de, de atuação dos, dos nordestinos, teve o, o retorno de Daniel Paulista também ao confiança. Ele acabou ganhando contra, contra o Guarani. É, ah. No jogou assim, pô, o time não jogou bem não, tá? Deixar, deixar isso bem claro. É, mas assim, acho que o CSA e, e o, o Sampaio vai ter que jogar desse do, do mesmo jeito que jogaram. Tipo, casinha fechada. Quando tiver a chance, bola na área, se, se é o caso e tal. E pra sair dessa, dessa situação incômoda. Ainda acredito que o CSA tem elenco pra ficar, pelo menos, ali, tipo, décimo segundo. Mas tem que jogar bola. Não tava não, já, jogando. Já e, mandou ele embora. embora.
1: Já, já, já é um grande passo. Já, agora é agora já, recrúvia, já, já. já dá pra sonhar agora. E o Sampaio, ah, você falando de jogaram por uma bolinha? Se fosse do jogo do Sampaio, ele tá jogando por cinco bolinhas, né? Negócio funcionou, até que direitinho um alto que empatou com, com a Chapecoense também só pegando aqui a classificação da, da, da Série B, lembremos que a gente, desde que começou a, a Série B a gente não teve nenhum nordestino. eu posso falar um Desteiro aqui mas vocês me, me corrijam, mas não teve nenhum nordestino ainda no, no G4, né, o G4 dominado, com a grande surpresa que ia é ter o Cuiabá, pra mim é, não entendo porque o Cuiabá tá aí não tenho acompanhado mesmo os jogos do Cuiabá, mas o Cuiabá aparece como líder já há algum, algum tempo, né
4: só ele pensar em, pele, em, em Só quando ele pensou em contratar Pelto, pouco. Cuiabá já, já garantiu o seu acesso. Pode certo. cobrar no fim do ano que Cuiabá sobe. Se tem Pelto no elenco, velho, o rei do acesso, o Givanildo de Chuteiras, o Givanildo do tempo moderno, vai subir o Cuiabá. Cuiabá é mais três. Pode tá aí.
1: Certo. Dois times do, do Paraná, o Paraná e o Operário de Ponta Grossa e a Ponte Preta que fecha aí o G4 por enquanto o Opereta tá vencendo agora e o Cuiabá tá perdendo agora o jogo entre eles. virar Tino esse... já tá zicando já é. eu já tava vendo que Mas vai eu... virar
4: eu tava eu sei disso eu tô eu tô falando antes ele vai virar o jogo e vai subir enquanto... e não é essa derrota que vai tirá-lo não
1: enquanto isso entre os representantes da... do Nordeste série B Vitória é o melhor colocado com, na oitava colocação, depois veio o Nalto em nono e o CRB em décimo, depois Confiança em décimo segundo, para quem diz que Confiança ia é ficar lá embaixo, brigando lá embaixo, já conseguiu dar uma, uma não foi uma respirada grande, né? digamos assim, que pegou aquele, aquele suspiro fora d'água, mas é, a gente está mantendo tô Confiança para ele ficar do lado de fora. Sampaio, com essa goleada, conseguiu ultrapassar em número de gols no saldo o CSA, e está na décima oitava colocação. CSA 19 e na lanterna tá o oeste. Pode, pode, pode não subir nenhum nordestino, mas o oeste caindo, velho. Já valeu a pena
3: essa Série B 2020, viu?
4: Esse Oeste e Santa Cruz em 2021 promete, viu? Promete. É, só promete. Lembrando,
3: promete. só lembrando que tanto CSA quanto Sampaio ainda tem jogos a menos, né? CSA tem um jogo a menos e o Sampaio Sampai tem Sampai dois. tem dois menos a menos jogos é a
4: menos jogos fáceis né jogos a menos desculpa continue.
2: a diferença é que Sampaio também tem estava é, apresentando futebol a menos né agora também meteu uma goleada aí vamos ver se isso dá uma melhorada aí
1: ok vamos passar para a Série A e falar do dos nordestinos na principal divisão do Campeonato Brasileiro tivemos aqui o Sport vendo no
4: Fluminense depois levou um não? levou não Sufoquinho? Sufoquinho, <risos> meu irmão, velho. Eu não vejo jogo não, mas eu adoro, eu, eu tô adorando acompanhar. Você
1: vê, vejo... você vê. Eu vejo mão.
4: compacto, eu vejo compacto, eu vejo compacto. Às vezes escuto o rádio também. É, principalmente quando o Napoleão Almeida narra na, na banda. Eu escuto em jogo aqui de São Paulo. né? Então, abraço, Napoleão Almeida. né? Meus amigos estão narrando o jogo... Napoleão, lá, lá da, 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 da Jardim de São Paulo, da, da Rede Comunitária? Não, 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 da Ban Esporte, pô. Pensei que fosse Napo, o cara ah, mais bonito não. do mundo. <risos> o apelido dele é Napo também. Mas enfim. É... Eu, acompanho, eu, eu tenho acompanhado, juro você, eu tenho acompanhado vi o WhatsApp, pô. Eu, vi, eu vejo pela reação dos grupos. Tem... Matheus Alves me botou lá no grupo do. Eita, ah, grande Matheusinho. É. Aí eu ódio também no Conselho do Baião Conselho do bairro de 2, ô, eu sei, eu sei ô... que o esporte tá ganhando quando o conselho tá calado, né?
1: Ô, Tagino, então, sendo se colocar uma touca em Matheus Alves, ele vira o um cabuloso, né? Literalmente. Sim, sim.
4: Aliás, na verdade, o cabo...
1: na verdade,
4: o cabuloso é o Matheus que ficou careca, pô. É, 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 a, a relação é outra, né? E eu, é, como eu, tô, eu, eu fico acompanhando nos apps e adoro olhar no final o, o Scout, né? Nem Pereira aí gosta posse de bola, número de passes, assim, é impressionante como o esporte tem sempre um terço ou menos do total de posse de bola, é 33% para baixo, o número de passes que o esporte troca sempre é três vezes menor do que o do adversário, e por incrível que pareça, arrumou um jeito de, nessa doideira, conseguir ganhar alguns jogos. Né? Que Até o próprio Matheus falou que o esporte saiu do temos certeza que, são, que seremos o novo América de Natal para Então, porra, de repente dá para fazer 45. <risos> Saiu desse, desse estágio. E pelo, pela primeira vez eu parei para olhar um compacto do jogo do esporte desse campeonato agora com, com, com Fluminense, pra o Fluminense para entender o que eram aqueles números ali. E basicamente é: você fecha, conseguir fechar o time, você conseguir anular um time, anular um time que já é nulo caso do Fluminense, que pelo que mostrou ali naquele compacto, é horroroso, né? Você conseguir anular um time nulo, você vai, arrumar um, você vai arrumar um pênalti lá na frente, você vai arrumar uma bola parada e conseguir fazer um gol, né? Inclusive, o pênalti do esporte, é, me, o pênalti que o esporte arrumou para ganhar o jogo, é assim me, me veio uma coisa à cabeça, todo time, todo treinador de setor ofensivo de time, quem espalhar bonecos do Egídio no campo de treino, <risos> pra o atacante ficar confiante, cara. Porque se o cara olhar assim eu e ver cima, um monte de egídio... seus meu irmão, vou para cima, velho. Vai dar uma injeção de confiança no cara, sabe, velho? E assim, coisas que o pessoal aí dito especialista em futebol não observa. É, cara, eu que não assisto, eu que não assisto, achei uma ideia genial, porra. Que é bota o boneco do egídio no campo de treino pra o atacante e ganhar confiança, porra. Mas, é... muito para além uma... disso... Não tem muito o que esperar. Tem uma
3: inovação. Tem uma inovação no, na, no, no, venturismo, no que venturismo. é uma retranca sem goleiro. A primeira retranca sem goleiro que existe.
4: Retranca sem goleiro? Como assim? É. Porque
3: se você somar todos os goleiros do esporte, não dá um. Não, não, não.
4: não, não,
3: não. Você, poderia
4: fazer, você poderia fazer uma piada melhor, Pereira Você poderia dizer que Legal. o Apoli e o Bailson são como seno e cosseno. Você tem que levar os dois ao quadrado e somar para dar um. Entendeu? Você ah, podia ser mais inteligente pô, com a sua piada, cara. Mas...
2: O, le o legal é Pereira. É que vocês não estão vendo aqui o negócio pelo Skype. Ele fala e ele aperta no mundo na mesma hora e sai correndo e foda-se, pô. É, <risos> ele não fica, não, para segurar, não.
4: Mas é certo, pô. Quando o time do cara. Quando, o bom do time do cara tá na merda é que ele ganha carta
2: branca pra zoar os outros, pô. Tá
4: pra zoar os outros independente, entendeu? O, 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 hora, o, 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 o Tarja. Aqui,
2: aqui. É, é, agora rapidinho, ô, Tarja. É, eu entendi muito bem, assim, velho, a contratação de Thiago Neves quando eu vi essa semana que, contra o Fluminense que é, o jogador que tava na armação era Mugni. Meu Deus, velho. Quando você olha isso aí, bicho, é porque realmente, velho, que, quem vier aqui com qualidade tá, tá, tá valendo, e foda-se, velho.
4: Não, não, e, assim, e, e, e e pode acreditar, cara, há momentos na vida assim que eu paro, paro e penso, o camisa 10 do esporte é o Mugni. Pode dar certo.
3: E assim, é o caso do, do fã, <risos> tá ligado? Do torcedor de esporte. É então, uma, uma munguinha.
1: Para, velho. Pereira, para,
2: velho.
4: <risos> Mas, Olá. enfim, eu, 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 é, eu não sei porque eu, eu, eu falei tanto do esporte. Se realmente. <risos> Amanhã vai passar aqui pra São Paulo, na né, o Esporte de Corinthians. Eu vou, eu vou acabar acompanhando esse jogo de algum jeito, nem que seja escutando o corintiano, filho da puta, gritando gol. Em algum sei. momento do
1: jogo. É... Fortaleza, o que importa é que o Fortaleza ganhou no do campeonato pô.
4: Fortaleza, Fortaleza Fortaleza e o melhor, né é, não só ganhou do líder do campeonato como o, o dirigente do líder do campeonato reclamou dizendo que o Fortaleza tinha torcida no estádio o choro é assim. ganhou uma nova dimensão, um choro de torcida pô pelo Ch amor de Deus. Choro da não torcida, né? Choro, choro da não torcida, da não, torcida. É. não, é jogo sem torcida, o Fortaleza tem a torcida lá, meu irmão, velho, pare, bicho, perdeu o jogo, velho, segue a vida, pô, pelo é, amor de Deus. Jogou bem, pô. viu?
3: Jogou bem, de novo, tipo, pontinhas dando trabalho, bola pro meio, chega chutando, não teve tantas chances de gol, mas mesmo assim, tipo, foi um jogo muito eficiente o, o Inter não, em nenhum momento, assim, chegou a pressionar, não. Fortaleza. Não, mas
4: segundo, mas segundo os
3: especialistas,
4: né? Essa galera que tá no futebol há mais tempo, que entende as coisas, o Fortaleza só venceu porque o Inter poupou o time para a Libertadores, porque, né?
2: E porque. E, também, é, e teve outra porque reclamação torcida, do né, Inter, também. e porque tinha torcida, né? Os funcionários lá, mas era torcida, né? Assim, é, tá bom. Já, sabe? Assim, mas é... vocês
1: já, já perceberam, né? Que no Twitter. A, a... A mídia hegemônica, toda vez que um time do, do, do Ceará ganha, um time do estado do Ceará ganha, tem uma choradeira diferente, né? É ah, porque, porque é, popou é. não sei o quê, não, mas porque foi não sei o quê. Tem sempre um mar, né? Nunca falar, pô, os caras jogaram melhor e ganharam. Nunca é não, isso. É, é, que
3: é um... é... O, que, o que mais me incomoda em cima das críticas de, dos, dos dois times do Ceará é que, tipo, eles estão fazendo a risca, o que eles pedem o tempo todo. Organização, austeridade, tipo financeiramente respeitar o, os orçamentos, fazer contratações, tipo, boas, dar tempo trabalho para os treinadores. Tudo bem que Guto Ferreiro está há bem menos tempo, mas, assim, ele está tendo a liberdade. Os caras estão cumprindo a risca do que todo mundo vive falando que é, tipo, a receita é. do sucesso e ninguém lembra, velho. Não,
2: e outra coisa... Mais, sobre... mais tempo que mais tempo que Rogério Senna no Brasil só Renato Caúcho, velho. É
4: Exato. Qual é o, o, qual é o treinador que, que no Nordeste consegue desenvolver um trabalho de quase três anos, de estar tá na terceira temporada como o Rogério Senitá?
2: Eu não e consigo com, me lembrar. E com o resultado, eu,
4: falando do meu time, o último treinador que virou uma temporada, que completou um ano, no, um, 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 fechou o um ano no cargo foi o Batista, que começou em 2008 e só saiu depois da Libertadores em 2009.
2: Roger Rogério que... fez o ano por causa da pandemia porque se não fosse a pandemia,
4: ele já tinha eu caído, caído antes. antes né? Mas eu, eu não falo nem de completar um ano, eu estou dizendo de fechar, de começar a temporada e começar uma temporada e começar a temporada seguinte, entendeu? O eu... Batista ficou mais tempo no, no esporte, mas ele pegou da metade de um ano e saiu na metade do outro, uma coisa assim. Né? E Rogério, assim, tirando a, a, a bobagem que ele fez de para o Cruzeiro, que parece que ele se arrependeu e... e reconheceu que fez bobagem. E o Fortaleza, assim, a gente achou que foi, que, que foi é, baixar a cabeça, aceitar ele de volta, com uma, uma atitude, né? Que a gente, a gente gosta de ser brabo, né? Pô, ser brabo. Ah, eu vou embora, então eu fico pra lá. Não, beleza, Rogério. Fizer essa cagada, mas volta para cá, o cara ficou tá aí numa oitava colocação de, de, de brasileiro nessa circunstância, que não é uma coisa fácil. Enfim, se é... é a cor, se não der engolar, de sair vendendo todo mundo, tiver uma crise de Covid, ou de, de, uma série de lesões generalizadas, esse Fortaleza aqui, pode sim pensar em uma vaga direta para a Libertadores ele pode pensar, porque ó, no momento são três pontos para o Palmeiras três pontos e um jogo a mais, então vamos botar na prática seis pontos, com 26 partidas pela frente dá para ter essa diferença e jogando a bola que tá jogando, com a regularidade que está jogando, né? Dá para dá o Fortaleza sonhar, entendeu? Dá
1: para o sonhar. Só para falar em encerramento, tá chegando já em uma hora, vamos falar só rapidinho que o Ceará perdeu para o time do Energético. Tá bom? Você vai o que falar é, mais do Ceará?
3: Faltou Por, gás, mas... né?
1: Puta que pariu.
3: <risos> é, teve, teve uma relação muito boa aqui, o pessoal. <risos> O pessoal do acho que é do TatiCast, alguma coisa assim. Agora me fugiu. É, eles fizeram um levantamento dos números do Ceará com o Sobral em campo e sem Fernando Sobral em campo, assim. Como o time cai drasticamente. É e, e nesse caso, o Fernando Sobral ele não jogou e, e fez muita falta, porque assim. Cara, o, o, a, o gol, os gols do, do é, Bragantino, do Red Bull Bragantino, sei lá como é que chama, a, a linguiça energizada. Linguiça de asas, o caralho de asas. Eles foram assim, pareceu, teve muita fragilidade, foram contra-ataques muito rápidos e, e que o sistema defensivo do, 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 do Ceará estava muito exposto. Assim, foi, foi um jogo bem atípico, foi estranho mesmo.
1: É isso, senhores. Ficamos por aqui. Léo Barros, um abraço. Um
2: abraço. Já que a gente estava só falando do Ceará, eu tô esperando até hoje aí a resposta de Raul e Abreu. Fora isso, velho. É, que bom que a gente não falou aqui do Bahia hoje. Eu, eu, eu gosto quando o programa é assim. Só tu falou, tá? né, porra? Só tu é. falou essa merda. Deixa eu <risos> Ah, e fora isso, velho, beleza. Até semana que vem, vamos lá. Mais série C. Viva a série C. Deu no ano na série C, essa porra, Valeu.
1: Um abraço, Maurício Targino
4: Um abraço e mais uma vez desculpas pela minha exaltação e pelo uso in é inadequado e, e imperdoável do, da expressão que usei ali, né? Mas é imperdoável Julio tá, tá do teu lado, né? Não, não, não ela, deu, ela pegou na hora aqui, pegou no, no flagra, deu o um esporro aqui, né? Mas, enfim, é, eu, estava, eu, eu, eu estava convencido de que o, 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 o futebol de vez era, o futebol era uma causa perdida, mas essa, essa história de voltar público no meio da pandemia é uma bandeira mais para a gente ser contra, entendeu? Então, desde já... Me coloco contra aqui e vou continuar, de certa forma, acompanhando o
3: futebol para falar mal dele, né, velho? abraço a
4: todo mundo aí. Valeu. José
1: Pereira, aquele abraço.
3: Abração, muito bom de estar de volta, principalmente para falar sobre a, a divisão da qual eu faço parte e mandar um abraço aí para uma galera do, do Café Belgrado que sempre tipo, fica surpresa. Tá... Ah, Pereira, abraço para o Hugo, abraço para o Veloso, abraço para uma galera aí que dá moral para a gente e, e que não é do Nordeste.
1: Eu, eu, eu fico morrendo de medo, né, porque agora Pereira é o homem de vários podcasts da Paraíba, eu tô com medo dele de, de ser negociado às escondidas, não sei falar com a diretoria, né. Quando vê, ele já, já, já
3: negociou o passo e perdeu o homem. Mas... Não, tem um contrato e a multa é alta.
1: Não, mas... Ah, mas, mas é, é, é que craque, é é que a gente tem que fazer amarrar direito a multa, né. O cara, quando é craque mesmo, a gente tem que amarrar direito à multa. Mas a gente
4: sabe que na Paraíba o craque é outro, né. Usa terno, mas... é aliado e tal, tem outro lá que bate martelo também. Tem esses caras aí, craque, velho. Seleção, os caras de aluguel.
2: É isso, senhor. É o um Marcelinho. <risos> é
1: Marcelinho. isso. Ficamos por aqui, agradecemos. A gente volta na semana que vem. Se semana que vem houver, um abraço e até semana que vem, semana que vem, houver. Tchau, tchau.